0: Dat naar groene bananen uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden zoals white hibiscus, naar, naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, en ook diverse vissoorten zoals baciao en nog veel meer. februari 2024 vindt in vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk nummer 19 tot 21 de algemene ledenvergadering plaats voor de verkiezing van een nieuw bestuur van b 1 Amsterdam. Van 1 uur tot 6 uur. Alle leden van b 1 Amsterdam worden opgeroepen om te komen meedenken, meestemmen en meebeslissen. Je bent lid? Oké, okay, dan zien we je daar. Zondag 18 februari, locatie Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk nummer 19 tot 21. Is Pieter Tosh met Mama Afrika. Mama, Wij gaan nu deelgenoot maken van informatie van afgelopen 19 december toen er in de Bali een bijeenkomst was naar aanleiding van een jaar na de comma. Patty Gomez, die heeft daar gesproken, een inleiding gehouden. En er waren nog overige paneleden. Luistert u mee, beste luisteraars.
3: Allemaal hier in de Bali. Fijn dat jullie gekomen zijn door weer en wind, kan ik wel zeggen. Uh, mijn naam is Rogaja Sek, ik ben hier programmamaker. Uh, maar deze avond is georganiseerd door mijn collega Marlijn Geurt uh, van de Bali. Dus in samenwerking met Patricia de Gomes Historica. Uh, die zometeen ook een uh, lange lezing zal geven. Um, het is vandaag één jaar geleden dat premier Rutte zijn excuses aanbood voor het Slavernij namens de Nederlandse regering. En daarbij zei hij ook dat het uh, niet ging om een punt, maar om een comma. Um, en uh, die comma die staat ervoor dat de excuses natuurlijk niet het einde zijn... maar dat, daar, dat het nog maar een begin was. Uh, dus dat lijkt ons een hartstikke goed moment, een jaar later... om uh, met verschillende personen te spreken wat er eigenlijk gebeurd is na die comma en uh, wat er nog moet gaan gebeuren. Uh, en dat gaan we doen met um, mensen uit grassroots organisaties die al vanaf het eerste uur uh, heel hard aan het strijden zijn... voor rechtvaardigheid. Uh, voor uh, rechtvaardigheid voor die, dat slavernijverleden... wat ook doorwerkt in het heden. Um, we hebben een vertegenwoordiger van de overheid. Uh, we hebben een uh, advocaat die als het goed is zometeen binnenkomt. Um, dus uh, het gaat een hartstikke interessant gesprek worden. En er is ook ruimte voor jullie, voor het publiek, om jullie vragen te stellen. Uh, en ik wil eigenlijk ook graag uh, met jullie beginnen. Um, is er iemand die wil vertellen um, met welke verwachtingen
4: die hier gekomen is? Na de komma. Het uh, was vorig jaar natuurlijk een hele andere situatie dan nu als je kijkt naar het politieke klimaat. Dus ik ben wel heel erg
3: benieuwd uh, of daar aandacht aan uh, besteed gaat worden. Dat is inderdaad een hele belangrijke en die gaan we ook uh, meenemen vanavond. En hier nog iemand.
0: Ja, ik was uh, onderweg in de trein uh, hier naartoe en ik werd gebeld door uh, Julian Witt. En uh, ik heb een jaar geleden heb ik een podcast met hem gehouden op uh, Radio Stan en hij, zei toen, hij voorspelde toen dat het politieke klimaat zou gaan veranderen. Hij werd toen verguist en hij wilde me in de trein er nog aan herinneren dat hij gelijk had. Dus...
3: Ja, dus ik hoor al dat er best wel veel mensen ook hier zitten met... nou, we gingen een stap vooruit, maar gaan we nu ook weer achteruit in dit nieuwe politieke klimaat. Daar gaan we dat dan ook zeker over hebben. En we beginnen vanavond met een hele speciale gast. Uh, het is niet zomaar iemand. Uh, ze is pedagoge, mensenrechtenactivist... en zet zich haar hele leven lang in voor de erkenning van het slavernijverleden... en de doorwerking daarvan in het heden. Ze heeft ongelooflijk veel gedaan. Uh, zo heeft ze bijvoorbeeld het Ninsee opgericht... en het landelijk platform Slavernijverleden. En ook was ze initiator voor het slavernijmonument in het Oosterpark. Uh, voor haar werk... Werk ontving ze vele prijzen. Zo is ze bijvoorbeeld bekroond tot officier in de ereorde van de Palm in Suriname. Een hartelijk applaus voor mevrouw Berry Biekman. Welkom, mevrouw Biekman. Um, toen een jaar geleden de excuses uh, kwamen, zag u dat toen ook als een erkenning van uw werk?
5: Volgens mij ben ik helemaal dichtgeklapt, omdat de voorouders eigenlijk best jaloers zijn. De voorouders, op wie schouders wij rusten. Daarna zou ik u willen vragen of we kunnen beginnen met één minuut stilte, zodat ze ons hier kunnen omringen, zodat ik kan spreken.
3: Dat lijkt me een heel goed idee.
5: Gaat u het inluiden?
3: Ik heb mijn wekker gezet. Dank u wel.
5: Ja, en ik weet zeker dat ze nu hier zijn. En <lacht> dat ik nu
3: mag spreken. Uw vraag. Mijn vraag was... of u het ook zag als een erkenning van uw werk, die excuses. Erkenning van mijn
5: werk. Erkenning van het, van het werk van... Uh... Vele die uh, ook uh, betrokken zijn bij het landelijk platform Slavenijverleden. Ik zie een aantal hier in de zaal, bijvoorbeeld uh, Prada Kaykousi. Uh, en ik zie ook uh, Patricia Gomez. En eigenlijk uh, ook on onze coach, mentor, als ik haar zo mag noemen. En uh, hartelijk dank dat ik er mag zijn. Ja, of ik het uh, zag, uh, of het de erkenning is van mijn werk. Dat wil zeggen, een deel. Want uh, we praten over, als we het hebben over excuses, dan praten we over excuses in de context van Reparatory Justice. Het is een onderdeel daarvan. En ik weet nog dat we uh, tijdens de vooraankondigingen dat het zou komen dat we hebben geprobeerd om uh, minister-president Rutte dat één keer te, aan te sturen. Dat was vorig jaar? Dat was vorig jaar, omdat we vonden dat uh, excuses zoiets is... vooral als het gaat om de tekst, dat je dat doet in samenspraak. We vinden we, vanuit het LPS, de gedachte van LPS... maar ik denk ook vanuit de gedachte van heel veel... Uh, uh, laten we zeggen, tot slaaf nazaten van de tot slaafgemaakte dat het een, een, een tweerichtingsverkeer is. Je biedt excuses aan en de andere aanvaardt het. En het mooie ervan is dat je de excuses doet in het kader van een... Je hebt, als ik het heb over een uh, uh, holistisch uh, uh, concept, uh, dat je dat dan zo doet. En dat we met elkaar afspreken wat na die excuses zullen volgen. Maar in ieder geval, jullie vond ik uh, geweldig. ...omdat uh, toen de koning excuses aanbood. En ik heb een trits van, uh, van organisaties, de kerken... ...de toeleveringsbedrijven, assurantiekantoren, de banken... Uh, ...families, ja ja... Uh, ...die eigenlijk uh, uh, in, het hele, in de hele constellatie van de transatlanticus, transatlantische slaven, uh, verleden ...handel, uh, chattel slavery... ...betrokken zijn geweest. En uh, natuurlijk de Nederlandse staat die vergunningen heeft uh, uitgegeven... ...opdat de slavernij uh, kon worden... ...of uh, uh, dat de, mensen de Afrikanen konden worden gekidnapt... ...en uh, uh, vervoerd om dwangarbeid te verrichten. So, dus uh, in, in die context, als we het hebben over succesvolle excuses dan mist het een tintje, Maar ik denk dat, uh, als ik zeg dat minister, president Rutte... dat we hebben aangestuurd om tot één keer te komen. We hebben ook gesprekken gevoerd met de ministers. Eh, waarbij de minister zegt van ja, maar het, je zou dan iets historisch... Het, het, wat is 19 december? Het heeft totaal geen enkele historische betekenis. Later bleek van wel. Dus toen heb ik uh, met het landelijk platform Slaven en evenleden hebben we andere andere data voorgesteld... maar niet heeft mogen baten. Minister-president Rutte is gewoon doorgegaan... met 19 december. En gelukkig heeft hij, een, heeft hij gezegd... we zetten geen punt erachter... maar een komma. En, en om terug te komen op uw vraag... u moet zich voorstellen... in het begin... en dat weet... Uh, uh, onze held... icoon... En uh, uh, wie wijst u voor Kijkusie? de mensen die ook thuis... Kijkusie? Ja, uh, als je het niet erg vindt, ik neem uw uh, voorzitterschap niet uh, over, hoor. Maar ik zou graag een applaus willen voor uh, uh, Roy Kajkuzi. Echt wel, toen hij hoorde over de verrichtingen van uh, Della in de jaren, ...was hij de eerste die een brief stuurde om ons geluk te wensen. En dat was het moment, dat, uh, weet je, zo'n empowering moment.
3: Op je is de vrouwenorganisatie de die je opgericht.
5: De Ik moet u zeggen dat, uh, ja nu kan ik erom lachen, maar uh, toen we op het ministerie bezig waren met uh, voorbereidingen van, uh, ook voor die commissievergadering, de, van de Tweede Kamer die uh, de, het moest goedkeuren, ons verzoek uh, moest goedkeuren. Uh, mocht ik... Uh, ik weet niet of hij in de zaal is. Is uh, dokter Fernandez Mendes in de zaal? Uh, nee, maar uh, we werden geïnstrueerd dat we het woord excuses niet in de mond moesten nemen. Herstelbetalingen, dan, ik was nog heel jong. Herstelbetalingen... Wanneer was dat ongeveer? Nou, het was in... 95, 99. Ik denk dat we dezelfde leeftijd hadden toen. En ik vond het vreemd, hè? Geen excuses. Dus uh, nee, uh, geen excuses. Zo had ik mijn eerste speech was in 1999 door een gezamenlijke bijeenkomst hadden. Had ik per ongeluk had ik wel dat woord excuses uh, in mijn tekst uh, uh, aangehaald. Nou, dat werd eruit geschrapt. De tweede bijeenkomst was in 2000 in de grote kerk in, in Den Haag, werd weer geschrapt. En de derde was in uh, Rotterdam in de koningskerk werd weergeschrapt. Hield u
3: zich wel dan netjes daaraan? Dat u ook het woord excuses niet gebruikt?
5: Nee, liefde eigenlijk niet. Want het stond iedere keer in mijn speech. En als u de speech voorlas? Nou nee, want ik moest mijn speech... Eh, bij de overheid is het zo dat als, de, als bepaalde hoogwaardigheid, Het is een protocol, hè? Als hoogwaardigheidsbekleders... Eh, met ministeriële verantwoordelijkheid aanwezig zijn daar willen ze alle teksten zien, want stel je voor dat je iets gaat, uh, iets gaat zeggen dat uh, niet door de beugel kan. Dus toen dacht ik, en dat hadden uh, Alex van Stippery en professor Alex van Stippery al de samen afgesproken. Want ik, ik zei tegen hem, ja, ik krijg nu de kans 2002 in de, bij de onthulling van het uh, monument. Krijg ik de kans om iets met excuses te doen? W wat zal ik doen? Nou. Uh, ik moest natuurlijk... Uh, ik was gehouden om mijn tekst in te leveren. Dus ik heb tot in, uh, in de ochtend van 1 juli 2002... Heb ik, heb ik volgehouden dat ik een gedicht zou voorlezen. Volgehouden dat ik een gedicht zou voorlezen. Nee, ik zou een gedicht. Ik, het gedicht zat in mijn hoofd. Een paar uren voor de bijeenkomst begon, de start van de, uh, van de uh, ceremonie... Uh, was, was het me weer gevraagd. Dus ik heb... Waar is het briefje? We, ja, precies. Ik geef dit aan om aan te geven hoe, hoe, hoe erg het toen was als je dat woord excuses gebruikte. Hoe werd so, erop gereageerd toen u wel dat woord excuses gebruikte. Nou, ik had nog niet eens dat woord excuses gebruik, uh, gebruikt, maar uh, iedereen was blij toen ik naar de, naar de uh, wat is het, de liep en ik had niks in mijn hand. Dus ze dachten van, oh dat komt goed, ze gaat een gedicht voorlezen. Toen ging ik in mijn borst en haalde ik een papier uit. En ik zag de uh, president Kok kijken. Hoe kan dat? Commissaris van de Koningin. Iedereen was in paniek. Van Bokstel. Nee, dat heb ik niet geweten. En, en de koningin zat rustig. En uh, ik heb toen mijn tijd uh, echt genomen om... Uh, ook tot de koning te spreken, want je mag niet rechtstreeks tot de koning spreken... maar ik wilde de, koning de koningin in herinnering brengen... Wat, uh, uh, dat het koningshuis wel degelijk ook verantwoordelijk is voor, was voor het slavernijverleden. Dus uh, ik en ik zag, Noraly Beyer was er toen... en uh, die dacht van, hé, hey, dat kan niet, nee, dat kan niet, dat kan helemaal niet... dus ik nam een briefje en ik las voor... En iedereen, ik zag ze kijken, volgens mij is het niet eens geweten wat ik heb, gez heb gezegd. En ze keken en, na, en ik wist dat, dat, dat iedereen met boosheid was geslagen. Dus ik stond op en uh, nee, ik, 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 ik liep en ik liep en ik liep en ik liep. Ik zag die verbete ogen en toen knikte de koningin. me.
1: <lacht>
5: en toen dacht ik halleluja. En vanaf dat moment was ik niet meer bang om over excuses te praten. En ik was ook niet meer bang om voor, over herstelbetalingen te praten. Maar wat ik wel weet is dat de, de, de secretaris-generaal me de volgende dag ontbouwd uh, op het ministerie. En ik, ik ben natuurlijk niet gegaan. En dat hij gezegd heeft, eens en nooit weer... En dat merk je ook, want op 1 juli heb ik nooit meer mogen praten. Uh, 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 dat weten de mensen. Dus wat dat betreft uh, zie je dat de, de tijden toch zijn veranderd. Uh, en uh, dat we nu gewoon iedereen praten over uh, na de comma en excuses, etc. Et dus ik ben niet ontevreden. Nee. Ja. Nou, dank u
3: wel ook voor dat. Uh... <plaats> voor het harde werk. Uh, harde en tactische werk. Uh, en nog één onderwerp wilde ik graag met u snel bespreken. Uh, de CARICOM, uh, de, gemeenschap, uh, de Caribische gemeenschap, uh, die heeft uh, punten, uh, een tien-punten-plan opgesteld. Uh, als het gaat om wat er dan na een komma zou moeten komen. Uh, hoe kijkt u naar die, naar die punten? Ik was er zelf bij.
5: Nou. Even de context. We hebben natuurlijk de Durban Declaration en Programme of Action. En in de Durban Declaration en Programme of Action... is de basis gelegd dat landen die slavernij hebben bedreven... excuses aanbieden en iets doen met, uh, met herstel. En wanneer we het hebben over herstel, reparations, reparatory justice... hebben we het niet over geld alleen. We hebben het over non-repetitions bijvoorbeeld. over. Maar anyway... Uh, Um, wat heel belangrijk is in het hele verhaal is dat uh, we een, een commissie, een college hebben gehad onder leiding van, uh, ik dacht, uh, mevrouw Dagmar Oudzorren. Die heeft exact gedaan wat de overheid heeft gevraagd. Ga na voor ons, ga dialoog uh, 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 realiseren en ga, ga, ga kijken hoe de mensen tegenover excuses in de wet aankijken. Want het was uh, Nicolai van uh, de Eerste Kamer die had uh, 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 een breed gedragen motie had die aangeboden aan uh, de minister van, uh, van Binnenlandse Zaken. En de minister van Binnenlandse Zaken had met het oog daarop gezegd, oké, okay, we houden die motie even aan. En we gaan uh, kijken naar, uh, we gaan eerst in de samenleving gaan we kijken hoe de, hoe de mensen over uh, denken. En ze heeft een mooi rapport heeft ze uitgebracht. En direct na dat rapport eh, zijn natuurlijk een aantal dingen overgenomen. Uh, die 200 miljoen is bijvoorbeeld, weet ik, natte vingerwerk geweest. Want ik heb, ik heb hier en daar gevraagd, ik heb zelf een brief geschreven naar de overheid. Hoe komen jullie tot 200 miljoen? Wat is dat bedrag eigenlijk? Nou blijkt inderdaad niet reparations te zijn, niet herstelbetalingen. Uh, het heeft iets te maken met uh, awareness... Uh, Waar ja. nou, we zo meteen ook over hebben.
3: Maar ja. dan ben ik wel nieuwsgierig, want die uh, punten dus... Uh, ja. over wat er, wat, wat er moet gebeuren als eenmaal is toegegeven van... Uh, waren ook uh, verantwoordelijk voor het slavernijverleden... en we hebben daar schuld aan. Dan zijn er uh, verschillende punten zoals een, een schuld uh, debt, con debt con con uh, cancellation... dus uh, de, het kwijtschelden van, van schulden bijvoorbeeld... Uh, ja, een African Knowledge Program, zie ik. U heeft meegeschreven... Heeft u meegeschreven? Ja, 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 meegeschreven dus aan werd. deze. Maar ja. is hier ook... Uh, wordt hier eigenlijk ook op gereageerd door, de, door, door het Westen?
5: Uh, uh, nou, ik, ik vertelde over de Durban declaratie de dat daar de basis is gelegd Er zijn natuurlijk meer momenten hierna geweest. Bijvoorbeeld onlangs in Accra uh, met de African Union en de Civil Society... Maar deze punten, die in 2013 zijn opgesteld... zijn eigenlijk punten vanuit de soevereine staten. Mm -hmm. uh, en wat ze, waar, waarmee ze nu bezig zijn, is om het inclusief te maken. Dat wil zeggen, uh, de, de, meer, uh, de, de, de voices of de, of de nazaten van de tot slaaf gemaakte... Uh, uh, op, op wereld, uh, globally, ook in, vanuit Nederland, Engeland, Frankrijk om ze te betrekken om deze punten te, uh, te, uh, te actualiseren. En in 2016 heeft Caricom, had CARICOM al een brief geschreven... naar uh, minister-president Rutte over deze punten... om in gesprek te gaan uh, met... Uh. En toen heeft uh, minister-president Rutte een brief teruggeschreven. Ja, we zijn er bezig met Zwarte Piet, we zijn bezig met VN... die zijn hier voor mensen van Afrikaanse afkomst... Dus eh, Nederland heeft nog niet echt hierop gereageerd. Maar o, de Piet zie ik inderdaad niet tussen staan. Eh, eh, nee, maar eh, de, de minister-president heeft een aantal dingen aangegeven in het kader van racisme. Uh, en nu is... We, 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 welk stadium zitten we nu? We zitten nu in het stadium dat uh, de CARICOM-landen uh, zich aan het voorbereiden zijn... om een tweede fase, dat wil zeggen uh, briefwisseling en om te komen tot uh, dialoog met uh, die verschillende landen, dus ook met Nederland. En dat gaat, uh, niet. Dat gaat binnenkort uh, uh, gebeuren. De strijd gaat maar, door, hoor ik. Jawel, maar de vraag is, we zitten nu met een demissionair kabinet. Dus uh, uh, net als uh, het verzoek die wij hebben gedaan om excuses uh, in de wet te verankeren. Nou, dat is dus op dit moment, lijkt mij nog geen draagvlak daarvoor... Maar uh, het is uh, in de pen. Het is in gedachten. Dus uh, ik denk dat we, zodra een nieuw kabinet er is... denk ik dat we van start gaan. En hier zit uh, meneer Van Hout. Hij is verantwoordelijk voor het slavernij... Uh, ...dossier bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...en ik zie ook meneer Thomas... ...ja, zo ben ik eenmaal... ...ik laat de mensen gelijk weten... ...dat u degene bent die, de, die werkt aan het plan... ...zo, so we hebben daar het tienpuntenplan... ...ik begrijp dat Nederland ook gaat komen met een tienpuntenplan... ...want de mensen worden allemaal... ...mensen worden betrokken bij de... ...bij de... Uh, ...bij de inspraak, inspraakprocedure... ...dus ik hoop dat wanneer het tienpuntenplan... ...van Nederland klaar is... ...dat we ook uh, echt heel duidelijk uh, kunnen spreken over een proces... dat te maken heeft met reparatory justice. Repatriation, restitution, restoration, reparations...
3: en uh, non-repetitions. Oké, okay, dank u wel. En nogmaals een hartelijk applaus voor mevrouw Berry bietman dat
0: <laughs> uh, no-no je ja, archie Radio De Leon.
6: In vele artikelen
3: en vorig jaar het boek... Denken over de transatlantische slavernij en racisme. En voor vanavond heeft ze deze lezing uh, voorbereid... over de rechtsstatelijke be betekenis van excuses. En het zal een wat langere lezing zijn... waar we zo meteen dus met onze sprekers verder op ingaan.
4: Beste lotgenoten en erfgenamen van de Nederlandse transatlantische slavernij. Zet u schrap, want het wordt uh, een lange taaie zit. Een beetje een theoretisch verhaal over het excuus. Want ik vind dat dat eigenlijk wel nodig is, gezien de situatie nu. Dank je wel. Uh, in deze lezing ga ik het slavernij excuus van premier Rutte... voor u tegen het licht houden van de rechtsstaat... om te laten zien wat eraan mankeert... en hoe we het desondanks toch kunnen gebruiken... om het na de komma een goede invulling te geven. Er is immers het afgelopen jaar niet genoeg gebeurd... en we moeten ervoor zorgen niet opnieuw aan het kortste eind te trekken nu de rechtsextremistische Geert Wilders misschien onze nieuwe premier wordt. U weet dat hij de excuses maar niets vindt en dat hij twitterde... ik bied excuus aan voor de excuses van premier Rutte. We kunnen misschien zelfs een nieuwe backlash verwachten. De eerste backlash begon in 2000 in de periode... dat de overheid bezig was onze eisen om een slavernijmonument... een nationale herdenking en een eigen kennisinstituut, het Ninsee, in te willigen. De aanzet tot die eerste backlash werd gegeven door Paul Scheffer... ja, ik ga een beetje in op de geschiedenis ook, ik ben historica... met zijn artikel Het Multiculturele Drama... Door professor Piet Emmer met zijn geschiedenisboek... De Nederlandse slavenhandel, waarin hij de slavernij en racisme bagatelliseerde. Door politici als Frits Balkenstein van de VVD en Pim Fortuyn... die niets moesten hebben van de migranten. En door de overheid die zichzelf ook schuldig maakte aan racisme. Tweevoudig ex-minister Plasterk speelde ook een rol in die backlash... Als minister had hij in 2007 tijdens de slavernijherdenking in het Oosterpark ten overstaan van meer dan duizend mensen het Ninsee bestaanszekerheid gegarandeerd en gezegd dat het Ninsee verzekerd kon zijn van een jaarlijkse rijksubsidie. Maar toen premier Rutte die subsidie vijf jaar later in 2012 ophief en het ze naar de rechter stapte om dit ongedaan te laten maken, wilde hij niet als getuige optreden. En de rechter oordeelde dat plassterksgarantie geen eeuwigheidswaarde had. En nu deze ex-minister weer op het politieke toneel is verschenen... als verkenner en informateur voor de rechtsextremistische wilders... denk ik niet dat de invulling van het na de comma, veel zal voorstellen als wij niet ingrijpen. Vooral niet nu de oorlogen en de vluchtelingenproblematiek... de gemoederen flink bezighouden en ook terecht. Hè. Maar we hoeven ons niet opzij te laten schuiven. We kunnen ook niet op onze lauweren gaan rusten... hoe zichtbaar we ook zijn geworden... sinds de moord op George Floyd en de Black Lives Matter-beweging. Toen ik een paar weken geleden de presentatie van het boek... Buntomo van Marjolein van Pagé hier in de Bali bijwoonde... zei een journalist van de VPRO... na afloop herhaaldelijk tegen een van de gastsprekers en mij... dat het excuus een hele grote stap was geweest... en dat wij dit niet leken te beseffen, nog te waarderen. En... Hoewel hij het niet hardop zei... was het wel duidelijk dat hij ons maar heel ondankbaar vond. En ik zei tegen hem dat hij en de meeste witte erfgenamen... niet wilden beseffen dat het excuus niet helemaal voldeed... en dat we daarom niet zo enthousiast waren. We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dr. Berend Biekman haalde dit net ook al aan... Dus zetten we vandaag 1, komma, geen punt. De premier zei dit vandaag precies een jaar geleden tijdens zijn speech in Den Haag, waar hij namens Nederland onze voorouders en ons ik zeg dat voor mensen die toevallig hier binnengewaaid waren, uh, de rest weet het natuurlijk waar hij excuus aanbood voor de transatlantische slavernij en de doorwerking ervan. De burgemeesters van de grote steden en twee banken waren hem hierin al voorgegaan. En na hem volgde op 1 juli van dit jaar koning Willem-Alexander... die zijn excuus vergezeld liet gaan van een diepe spijtbetuiging. Het waren allemaal stuk voor stuk hele mooie ontroerende speeches. En de gezagsdragers maakten ook een oprechte en ontroerde indruk. Ze erkenden de wreedaardigheid en de gevolgen en de doorwerking... Ze toonden spijt en berouw, ze wilden herstel en verzoening. Allemaal geweldig. Precies wat wij wilden horen. Maar er stond ook iets in dat wij niet wilden horen. En dat was hun ontkenning van aansprakelijkheid en hun bewering... dat die aansprakelijkheid niet geconcludeerd kan worden uit hun excuses. Deze disclaimer was niet nieuw, want vanaf het moment dat wij jaren geleden... onder leiding van dokter Beryl Biekman en onze grassroots-organisaties excuses begonnen te eisen... hadden de witte erfgenamen dit al geroepen. Er hangt immers een prijskaartje aan aansprakelijkheid en daar wilden ze uiteraard niets van weten. Dominees en kooplui, hein? oud imago. Hoewel hun disclaimer afbreuk doet aan hun excuses, protesteerden wij op dat moment niet, want het waren historische momenten en we wilden deze koesteren. En ik zag onze voorouders al zwoegend op de velden in de hete zon in hun armoedige plunje. Die konden vast niet dromen dat dit moment ooit zou aanbreken. We kunnen de excuses dus opvatten als een bewijs... dat de meeste witte nakomelingen nu anders denken... andere normen hebben dan de meeste van hun voorouders. En in die zin... Heeft de VPRO-journalist dus wel gelijk dat ze als volk een grote stap hebben gezet en dat dit een compliment waard is? Mevrouw Biekman zei het net al, hoe lang ze daarvoor over heeft moeten vechten en hoe hard dat ook is tegengehouden. Maar, hoewel dit een hele grote stap is geweest horen daar ook een paar kanttekeningen bij. En misschien zullen sommigen van jullie dat niet leuk vinden... maar die wil ik toch wel maken. En de eerste kanttekening is... dat ze het excuus niet uit zichzelf hebben gemaakt. Wij hebben hen hiertoe aan moeten zetten... En we hebben dit op een vredelievende wijze gedaan. Met woorden, met onze kennis, onze emancipatie en onze culturele activiteiten. En met onze geweld geweldloze demonstraties en anti-racisme-acties. Tientallen jaren lang. De tweede kanttekening is dat we hiermee niet alleen onszelf wilden helpen, onszelf wilden helen, maar ook hen. Maar dat beseffen ze niet, lijkt het wel. Ze beseffen niet dat ze alleen met het maken van excuus, een echt excuus... weer eerlijke, morele en rechtvaardige mensen zullen kunnen worden. Iets wat ze altijd hebben voorgegeven te zijn... maar wat de meeste van hen, wat ons betreft, nooit eerder zijn geweest. Hun voorouders hadden immers al deze mooie eigenschappen 500 jaar geleden overboord gegooid. En omdat ze zichzelf als godvrezende goede mensen bleven presenteren... hebben ze zich dus ook 500 jaar lang als huigelaars gedragen. Een gedragskenmerk dat je nu ook ziet hè, bij de politici. Daarom ben ik hier extra op ingegaan. En ik benadruk wel even... want het is toch wel heel erg stil... dat ik het hier niet heb over al die witte mensen die vanaf het begin... tegen de slavenhandel en de slavernij zijn geweest, de abolitionisten. En ik heb het natuurlijk ook niet over al die witte familie en vrienden... die nu samen met ons tegen racisme strijden... en die ongetwijfeld hier ook in de zaal zitten. Ik heb het alleen over de racisten. De derde kanttekening is dat de meeste witte erfgenamen... die mooie eigenschappen nog niet helemaal terug hebben... omdat het excuus door die disclaimer niet helemaal gelukt is. Ons compliment aan hun is dus onder voorbehoud. En de vierde kanttekening is dat premier Rutte het heeft doen voorkomen... alsof die disclaimer in zijn excuus ook door ons is aanbevolen. En als bewijs hiervoor noemde hij het rapport ketenen van het verleden uit 2021 van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dit adviescollege had inderdaad aanbevolen om, ik citeer, aansprakelijkheid bij het maken van excuses volledig uit te sluiten. Maar we kunnen ons afvragen wat de waarde hiervan is, aangezien het volledig, geheel tegen onze belangen indruist. Dit adviescollege was door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingesteld. En had als opdracht om de overheid te adviseren over erkenning, excuses en herstel. Zo so far, zo so goed. Echter, de collegeleden, sorry... ...waren niet gekozen via een open sollicitatieprocedure... ...maar via bepaalde netwerken en innercirkels... ...die nauwe banden onderhouden met de overheid en de zwarte elites. De grassroots kwamen er niet aan te pas. Ze namen wel deel aan de dialooggesprekken... ...die net ook werden genoemd door dokter Biekman... ...die het adviescollege organiseerde... ...maar ook hier ging dit via bepaalde netwerken en innercirkels en je moest daar maar net bij horen of er toevallig lucht van krijgen. Verder was alles heel haastig georganiseerd in heel korte tijd... waardoor het voorbij was voordat je kon aanmelden. En er was ook heel veel onderling gedoe en verschil van mening. En als klap op de vuurpijl werd het uiteindelijke rapport... Niet door het adviescollege geschreven, maar door een witte organisatie, het Asser Instituut. Een internationaal instituut op het gebied van internationale en Europese wetgeving. Vanwege onze jarenlange eisen en deze opmerkelijke gang van zaken... kunnen wij stellen, stel ik in ieder geval... dat de aanbeveling van dit adviescollege... meer iets was wat de overheid wilde dan wat wij wilden. En ik vind dan ook dat dit adviescollege... voor zover het deze aanbeveling betreft... heeft meegeholpen onze belangen te verkwanselen. En ik vind dat premier Rutte het niet kan gebruiken... als legitimatie voor de disclaimer in zijn excuus. Er zijn nog meer redenen om die disclaimer in het excuus te verwerpen, dus ik hoop dat u het nog volhoudt. En die liggen in de aard en de betekenis van het excuus. Het excuus bestaat uit twee componenten waaraan moet worden voldaan voordat het waarde heeft en voordat het kan worden geaccepteerd door het slachtoffer. Deze twee componenten zijn onderling verbonden. De eerste bestaat uit woorden. En deze woorden vormen een symbolische afsluiting van iets akeligs. En die afsluiting houdt vervolgens de belofte in... dat het akelige niet meer zal voorkomen en dat het voortaan beter zal gaan. De tweede component van het excuus vloeit hieruit voort. En het bestaat niet uit woorden, maar uit een daad of daden... waaruit moet blijken dat het ook beter zal worden. De aanbieder zal na het uitspreken van zijn excuus... dus tot daden over moeten gaan die ervoor zorgen dat het beter wordt. U ziet, aansprakelijkheid zit ingebakken in het excuus. Het is erin... Intrinsiek deel van. En je kunt het dus niet zomaar weglaten zonder het excuus te verminken. Maar, dat is niet alles. Die daad of, die daad of daden van verbetering moeten ook zijn zoals het slachtoffer het zich voorstelt. Dus niet zoals de aanbieder die wil invullen als er geen daad volgt, of als die daad niet in overeenstemming is... met wat het slachtoffer wil, dan zal het excuus ook in die zin... weinig waarde hebben en het zal ook dubbelhartig zijn. Die dubbelhartigheid zit ook in de manier waarop de premier het... na de comma wil invullen. Aan de ene kant gebruikte hij dit om zijn disclaimer te verzachten... Terwijl hij aan de andere kant liet weten dat we niet veel hoefden te verwachten van de invulling ervan. In een interview in het NRC van 26 december 2022 had hij immers gezegd dat hij niets voelde voor herstelbetaling of andere reparations. In plaats daarvan zou hij een fonds van 200 miljoen euro beschikbaar stellen voor activiteiten in het Koninkrijk en in Suriname. Dit is een daad. Maar het is wel een daad die, niet helemaal, die helemaal niet voldoet. In de eerste plaats is die 200 miljoen euro... een heel schamel bedrag in het licht van 250 jaar slavernijuitbuiting... een onbillijke afschaffingswet die alleen de slavenhouders schadeloos stelde... en daarbovenop 150 jaar koloniale uitbuiting... De immateriële schade laat ik maar buiten beschouwing. Die kan met geen enkel bedrag worden goedgemaakt... en die zal gewoon uit moeten sterven met de generaties die volgen. In de tweede plaats wil de premier met het geld alleen activiteiten subsidiëren... die betrekking hebben op bewustwording... Hij komt niet met structurele beleidsmaatregelen om een einde te maken aan 400 jaar oude, oneerlijk verkregen, voorsprong in ontwikkelingsmogelijkheden. Voor onze witte broeders en zusters. Hij voorziet ook niet in structureel oplossen van de economische achterstand van de voormalige koloniën. En hij doet onvoldoende aan de bestrijding van de racisme in de Europese Unie. In een EU-rapport dat dit jaar is verschenen... kunnen we lezen dat één op de twee mensen van Afrikaanse afkomst... op dit continent dagelijks met racisme heeft te maken. En hij stelt het racisme van de kandidaat-lidstaten ook niet aan de orde... of onvoldoende in ieder geval bij de besprekingen over hun toetreding tot de EU. En wat die bewustwordingsactiviteit betreft die zullen vooral gericht zijn op onze witte erfgenamen. Want wij zijn ons toch al bewust van de situatie, of niet? Is iemand hier niet bewust? Een zwarte persoon hier? Nee, toch? Ik zie hier bij, dit bewustwordingsactiviteiten, bij deze bewustwordingsactiviteiten... voorzie ik ook problemen, want we weten dat witte mensen helemaal niet geneigd zijn iets van een zwarte persoon aan te nemen. U herinnert zich misschien dat Zwarte Piet pas nationaal op de agenda kwam... toen de witte Sunnie Bergman er een overigens prachtige documentaire over maakte. En het tweede probleem is dat de meeste opdrachten en subsidies... vooral naar de witte erfgenamen en de witte instellingen zullen gaan. Zo gaat dat immers altijd. Voor ons nu maar liever nog steeds niet door ons. Maar ondanks het feit dat het excuus niet voldoet... vanwege die disclaimer en die ontoereikende daad... kunnen we het toch gebruiken om een rechtvaardige invulling... van het na de comma af te dwingen. En voor deze opvatting kunnen we steun vinden in het rapport... Excuses in het openbaar bestuur uit 2010... van de voormalige nationale ombudsman Brenning Meijer. In dit rapport schrijft hij... 1. Dat het aanbieden van excuus niet vrijblijvend is. En 2. Dat de aanbieder... Ik citeer pas van zijn schuld is bevrijd als hij de verandering heeft doorgevoerd... die het slachtoffer voor ogen heeft. En in de weblog van het College voor de Rechten van de Mens van 12 december 2022 staat... onder meer dat de overheid zich grote financiële inspanningen zal moeten getroosten om onze maatschappelijke kansen en mogelijkheden te verbeteren. We kunnen dus voor het afwijzen van de disclaimer... en het afdwingen van een goede invulling van het nadekomma... ook naar beide rapporten verwijzen. Dus niet alleen naar het excuus zelf, maar ook naar die rapporten. En we kunnen ook juridische argumenten gebruiken... om. Die disclaimer af te wijzen, en dat halen we uit verdere ontleding van het excuus. En ik ben benieuwd wat Meester Sprong hiervan zo meteen zal zeggen. Volgens de rechtsfilosoof-professor Wouter Veraard van de Vrije Universiteit. kan het uitsluiten van juridische aansprakelijkheid bij het maken van excuses. leiden tot een gevoel van rechtsontkenning bij de gedupeerden. Rechtsontkenning. Hij schrijft dit in zijn artikel... Excuses uit het hart uit 2022. En hij legt uit... dat wij burgers... met rechten zijn. Rechtssubjecten, zoals hij dat noemt. En hij zegt... dat de disclaimer ons het recht eigenlijk ontzegt, ons recht te halen. Maar sinds de overheid met haar excuus heeft erkend... dat zij onze voorouders onrecht heeft aangedaan... dat ze een in het verleden een misdaad heeft gepleegd en gefaciliteerd... moet zij dit onrecht ongedaan maken of vergoeden. Dit is de juridische consequentie als je misdaad erkent. Je kunt de aansprakelijkheid juridisch dus niet zomaar even in een excuus afwijzen. In zijn artikel schrijft professor Veraard verder... dat er ook bij onze voorouders sprake was van rechtsontkenning. En het verschil tussen hen en ons is dat zij dingen waren, beesten zonder rechten. Maar wij zijn rechtssubjecten en we maken hetzelfde mee met rechtsontkenning. Sommige dingen veranderen toch niet echt. Overigens, houdt u nog even vol... overigens kunnen wij stellen dat de rechteloosheid van onze voorouders... achteraf is bijgesteld door de Verenigde Naties... tijdens de conferentie van Durban in 2001, die net werd genoemd. Toen verklaarde de VN de transatlantische slavernij... tot een misdaad door de menselijkheid. En hiermee zijn onze voorouders achteraf... als mensen met rechten erkend. Alle lidstaten hebben deze verklaring geratificeerd. Ook Nederland. Deze verklaring...
0: Dit is dus uh, mevrouw dokter... Petty Gomez die een lezing heeft gehouden in de Bali op 19 december. Een jaar nadat premier Rutte excuses heeft aangeboden... en ze analyseert de, uh, de speech van de uh, minister-president. En ze geeft ook aan... Um, maar de het zo meteen verder laten afdraaien, beste mensen. Dus u blijft afgestemd. Dan gaan we verder met het onderdeel van uh, de lezing in de Bali van mevrouw Petty Gomez... Op even kijken, 19 december vorig jaar.
2: Blijf afgesloten, want we gaan naar het nieuws.
0: Dat no no Radio de Leon.
7: Ontdek Zwitserland tijdens het paasweekend. Ga met ons mee op een comfortabele driedaagse busreis van 29 tot 31 maart. Een bezoek aan het FIFA Museum. Uiteraard voor de voetballiefhebbers... Een die tour in Zürich, dat is de hoofdstad van de financiële wereld. Verkenning van de adembenemende Rijnwaterval, de grootste waterval in Europa. De prijs is vanaf 365 euro per persoon, op basis van een driepersoonskamer. Moet vandaag nog Citra te bereiken op 06 41 61 29 03. Wilfred 06 87 64. 2990. Bekijk ons op Facebook Nationaal suriname Voetbal Museum.
0: Aanmelding uiterlijk tot en met 31 januari 2024 en u maakt kans een unieke FIFA WK trofee te winnen.
1: The
5: Soul Jazz Lounge is back en 10 februari is all about Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Samen met het Ernesto Montenegro Quintet All the Way From Gran Canaria zullen wij jullie een Night to Remember bezorgen. Wil je erbij zijn? Koop dan jouw
2: tickets op de website van het Belmeparktheater. Www www.belmeparktheater.nl. En check us out op al onze socials. It's the Soul Jazz Lounge.
0: Wel om lekker eten te bestellen bij Iris Kitchen in Almere. Bij Iris kun je terecht voor rijstgerechten zoals moxa Lacey met vis, rijst met antroa sopropo, boulanger, zoet zure vis met sopropo, bruine nasi, belegde broodjes met tri, carry rode kip en natuurlijk de lekkere drankjes, cola, ja, swa ja, ja, swawatra, gember, douwe, pineapple, marcusa en nog veel meer. U kunt het zelf afhalen bij Iris Kitchen. Adres in Almere, de striptekenaar 34M. Telefoon 036-785-1873. Kan ook thuisbezorgd worden, hoor. Via thuisbezorg.nl thuisbezorgd.nl. Nospang, inoanbori, maar iwanya Switi Bel Iris. Bel Iris Kitchen. Smakelijk
8: eten. <muletraal>
6: La pomme pas qu'à trouver, on peu fait
2: Nieuws speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode tot 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De sopropen de bekende insulineachtige plant in een capsulevorm. Deze soproppen wordt gebruikt bij onder andere verhoogde bloedsuikerspiegelgehalte, cholesterol, bloeddruk en overgewicht. De soproppel capsule werkt bloedzuiverend en tegen gewichtstoornissen. De voordelen van deze soproppen zijn
0: Amsterdam Right now I'm feeling like a lion Now we're going to the street And the street We're going to the street And the de volgende producten kunt u bij Millies kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida water, rooswater, diverse Assange smaken, Afrikaanse kalebassen, Bobolo, dat nakasave brood, Groenten uit Afrika en Suriname, verse zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese tajer, wekaar in van Afrika, kokoskronten uit Ghana, anpeng, dat naar groene banaan, uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden, zoals white hibiscus, naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, en ook diverse vissoorten zoals bachau en nog veel meer. Kom gewoon even langs, Sakona Millie's Winkry Tapuna Boyo, Millie's Tropical, voor African, Aziën en Caribische producten, Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176 of 065-091-2943, Melis Tropical.
9: Dit is de van Amsterdam,
2: Radio Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de Ether. Muziek.
0: Zondag 18 februari 2024 vindt in Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk nummer 19 tot 21 de algemene ledenvergadering plaats voor de verkiezing van een nieuw bestuur van b 1 Amsterdam. Van 1 uur tot 6 uur. Alle leden van b 1 Amsterdam worden opgeroepen om te komen meedenken, meestemmen en meebeslissen. Je bent lid? Oké. Okay. Dan zien we je daar. Zondag, 18 februari. Locatie: Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk, nummer 19 tot
1: 21. Nina M,
8: Agnes de Lesle,
5: MIA Archie, Radio de Leon ala freda jason abeco isi enum archi too
0: you sabi that no no there ya yeah, arki radio de leon <laughs> Wij pakken de draad op, beste mensen, daarnet in het vorige uur... heeft u kunnen luisteren naar een, een deel van de inleiding van Betty Gomes um, in de Bali. U heeft ook mevrouw dokter Berry Biekman gehoord. Dit programma bestaat uit uh, twee delen. En we proberen zoveel mogelijk u deelgenoot te maken... want ja, niet iedereen kan naar de Bali en niet iedereen is geweest. Het was een select gezelschap. Maar Brianne de wij van Radio De Lyon zorg ervoor dat u wel die informatie krijgt... die op die dag is gedeeld met aanwezigen in de Bali. De Bali, dat is een, uh, een, een locatie in Amsterdam-Zuidhoos... op het Leidseplein, waar regelmatig belangrijke lezingen plaatsvinden. En uh, op 19 december was het dus mevrouw Patty Gomes, samen nog met een aantal andere panelleden... die een inleiding daar hebben verzorgd. Ik maak u deelgenoot van het uh, nog een deel... En in, uh, binnenkort krijgt je dan het restant van de uitzending hier bij Radio De Leon.
4: Van 250 jaar slavernijuitbuiting, een onbillijke afschaffingswet... die alleen de slavenhouders schadeloos stelde... en daarbovenop 150 jaar koloniale uitbuiting. De immateriële schade laat ik maar buiten beschouwing... Die kan met geen enkel bedrag worden goedgemaakt... en die zal gewoon uit moeten sterven met de generaties die volgen. In de tweede plaats wil de premier met het geld alleen activiteiten subsidiëren... die betrekking hebben op bewustwording. Hij komt niet met structurele beleidsmaatregelen... om een einde te maken aan 400 jaar oude, oneerlijk verkregen... voorsprong in ontwikkelingsmogelijkheden voor onze witte broeders en zusters... Hij voorziet ook niet in structureel oplossen van de economische achterstand van de voormalige koloniën en hij doet onvoldoende aan de bestrijding van de racisme in de Europese Unie. In een EU-rapport dat dit jaar is verschenen kunnen we lezen dat één op de twee mensen van Afrikaanse afkomst op dit continent dagelijks met racisme heeft te maken. En hij stelt het racisme van de kandidaatlidstaten ook niet aan de orde... of onvoldoende in ieder geval bij de besprekingen over hun toetreding tot de EU. En wat die bewustwordingsactiviteiten betreft... die zullen vooral gericht zijn op onze witte erfgenamen. Want wij zijn ons toch al bewust van de situatie? Of niet? Is iemand hier niet bewust? Een zwarte persoon hier? Nee toch? Ik zie hier bij dit bewustwordingsactiviteiten, bij deze bewustwordingsactiviteiten voorzie ik ook problemen. Want we weten dat witte mensen helemaal niet geneigd zijn iets van een zwarte persoon aan te nemen. U herinnert zich misschien dat Zwarte Piet pas nationaal op de agenda kwam... toen de witte Sunny Bergman er een overigens prachtige documentaire over maakte. En het tweede probleem is dat de meeste opdrachten en subsidies... vooral naar de witte erfgenamen en de witte instellingen zullen gaan. Zo gaat dat immers altijd. Voor ons, nu maar liever nog steeds niet door ons. Maar ondanks het feit dat het excuus niet voldoet... vanwege die disclaimer en die ontoereikende daad... kunnen we het toch gebruiken om een rechtvaardige invulling... van het na de comma af te dwingen. En voor deze opvatting kunnen we steun vinden in het rapport... Excuses in het openbaar bestuur uit 2010... van de voormalige nationale ombudsman Meijer. In dit rapport schrijft hij... 1. Dat het aanbieden van excuus niet vrijblijvend is. En 2. Dat de aanbieder... Ik citeer pas van zijn schuld is bevrijd als hij de verandering heeft doorgevoerd... die het slachtoffer voor ogen heeft. En in de weblog van het College voor de Rechten van de Mens van 12 december 2022 staat... onder meer dat de overheid zich grote financiële inspanningen zal moeten getroosten om onze maatschappelijke kansen en mogelijkheden te verbeteren. We kunnen dus voor het afwijzen van de disclaimer... en het afdwingen van een goede invulling van het nadekomma... ook naar beide rapporten verwijzen. Dus niet alleen naar het excuus zelf, maar ook naar die rapporten. En we kunnen ook juridische argumenten gebruiken... om. Die disclaimer af te wijzen, en dat halen we uit verdere ontleding van het excuus. En ik ben benieuwd wat Meester Spong hiervan zo meteen zal zeggen. Volgens de rechtsfilosoof, professor Wouter Veraard van de Vrije Universiteit, kan het uitsluiten van juridische aansprakelijkheid bij het maken van excuses leiden tot een gevoel van rechtsontkenning bij de gedupeerden. Rechtsontkenning. Hij schrijft dit in zijn artikel... Excuses uit het hart uit 2022. En hij legt uit dat wij burgers met rechten zijn. Rechtssubjecten, zoals hij dat noemt. En hij zegt dat de disclaimer ons het recht eigenlijk ontzegt, ons recht te halen. Maar sinds de overheid met haar excuus heeft erkend... dat zij onze voorouders onrecht heeft aangedaan... dat ze een, in het verleden een misdaad heeft gepleegd en gefaciliteerd... moet zij dit onrecht ongedaan maken of vergoeden. Dit is de juridische consequentie als je misdaad erkent. Je kunt de aansprakelijkheid juridisch dus niet zomaar even in een excuus afwijzen. In zijn artikel schrijft professor Veraard verder... dat er ook bij onze voorouders sprake was van rechtsontkenning. En het verschil tussen hen en ons is dat zij dingen waren, beesten zonder rechten. Maar wij zijn rechtssubjecten en we maken hetzelfde mee met rechtsontkenning. Sommige dingen veranderen toch niet echt. Overigens, houdt u nog even vol... overigens kunnen wij stellen dat de rechteloosheid van onze voorouders achteraf is bijgesteld door de Verenigde Naties tijdens de conferentie van Durban in 2001, die net werd genoemd. Toen verklaarde de VN de transatlantische slavernij tot een misdaad door de menselijkheid. En hiermee zijn onze voorouders achteraf als mensen met rechten erkend. Alle lidstaten hebben deze verklaring geratificeerd, ook Nederland. Deze verklaring van de VN heeft consequenties op het niveau... van de nationale identiteitsvorming, op juridisch niveau en op economisch niveau. Vandaar dat de westerse landen lange tijd hebben gedaan... alsof het een anachronisme was. In Nederland werd de overheid hierbij gesteund... door prominente witte historici, zoals professor Gert oost -Indie. En degenen die mij kennen, die lachen nu en denken... daar is die weer... Deze historicus beweerde twintig jaar lang dat we de slavernij geen misdaad konden noemen. Omdat het in de wetten van die tijd was vastgelegd. En omdat tijdgenoten het toen ook niet als een misdaad zagen. Maar... Dit anachronisme-argument klopt niet omdat er toen wel mensen waren die de slavernij veroordeelden... en ook met dezelfde argumenten die wij nu gebruiken. Deze mensen waren natuurlijk de zwarte slachtoffers en de witte abolitionisten... de tegenstanders van de afschaffing van de slavenhandel en slavernij. En het verwijzen naar die slavenwetten slaat ook nergens op, want we kunnen zeggen dat wetten niet per se altijd goed zijn en dat we hun rechtsgeldigheid dus ook niet altijd hoeven te accepteren. Denk maar aan de natiewetten die het mogelijk maakten de Joden uit te roeien. Het anachronisme-argument is dus een vals argument. En. Het is een racistisch argument, want het negeert de stem... de opvattingen van de Afrikaanse slachtoffers... alsof zij hun vreedaardige lot wel wettig vonden... en alsof zij niet konden nadenken en beslissen waarom ze in verzet kwamen. Maar goed, het is opmerkelijk dat premier Rutte... ondanks de ratificatie van deze verklaring die disclaimer toch heeft opgesteld... Dit is toch wel heel erg dubbelhartig. Hoe fantastisch hij het ook heeft verwoord, dat excuus. Professor Veraard heeft het ook over de dubbelhartigheid in zijn artikel... maar dan met betrekking tot de Nederlandse Constitutie. Wij kunnen dit ook als argument gebruiken. Hij schrijft dat Nederland zichzelf altijd heeft gepresenteerd... als een rechtsstaat waarin rechtsgelijkheid de normatieve kern is. Maar dit was niet het geval omdat ze de slavernij had ingesteld. En hier was ongelijkheid juist de norm. Dat die slavernij ver weg was ingevoerd... maakt helemaal niet uit voor het argument, want het gaat erom dat Nederland als staat in haar geheel die beslissing had genomen... in het ene deel wel rechtsnormen en het andere deel niet. En daarom concludeert deze... Professor, dat Nederland tot het moment van 1 juli 1863, waarin ze de slavernij afschafte... dat ze toen pas een, rechts, een echte rechtsstaat werd. En dat ze zelfs tot dat moment haar norm van rechtsgelijkheid en rechtsstatelijkheid... op een dubbelhartige manier heeft gehanteerd. Die dubbelhartigheid en het gebrek aan de rechtsstatelijkheid... blijken niet alleen uit het instellen van de slavernij en het, huid en het huidige excuus... maar ook uit andere discriminerende overheidsmaatregelen... die, net als de slavernij, nu ook in wet- en regelgeving zijn gegoten. Vanwege tijdsgebrek noem ik hier slechts het discrimineren van onze AOW'ers... uit de voormalige koloniën. Onze overheid geeft degene die voor 1975 naar Nederland zijn vertrokken... Maar toen ouder waren na 15 jaar, geen volledige AOW... omdat je voor de opbouw hiervan vanaf je 15e jaar... in het Europese deel van Nederland moet wonen. Maar... Wij hebben al sinds 1893 het volledige wettige Nederlanderschap gekregen. En we, hebben tot 1975, we zijn tot 1975 deel van het Koninkrijk geweest. Er is hier met die AOW-beslissing gewoon ook sprake van racistische discriminatie. En terug naar die disclaimer kwestie. Een ander punt is hier dat een misdaad tegen de menselijkheid volgens het internationaal recht nooit kan verjaren. Dus de transatlantische slavernij kan ook niet verjaren. Premier Rutte kan dan ook geen, aanspra geen aansprakelijkheid afwijzen voor een misdaad die niet kan verjaren. Ik wil graag straks iets over horen van u. Goed, het Internationaal Hof van Justitie en de Verenigde Naties... lijken mij goede insta instanties om ons recht te halen... zodat het na de komma rechtvaardig zal worden ingevuld. Maar, na die hele litanie tegen onze geliefde witte broeders en zusters... wil ik ook heel even stilstaan bij onze mankementen. Maar ik noem er maar een paar op, ik kan niet uitweiden. Wij, wij moeten de geschiedenis niet verkeerd weergeven. Wij moeten niet met twee maten meten. Bijvoorbeeld door de zwarte slavenhoudster Elisabeth Samson op te hemelen en als rolmodel te beschouwen zoals Sintje McLeod wil. Terwijl de witte... APPLAUS Terwijl we de witte slavenhouders een misdadiger noemen. Die vrouw was ook gewoon een slavenhoudster. Maar het is wel goed dat het huis er staat. Hè? En na deze uiteenzetting wil ik eindigen met iets leuks. We zijn tenslotte allemaal bij elkaar gekomen door toedoen van onze witte broeders en zusters. Laten zij samen met ons voor een beter Nederland zorgen: in gelijkheid en rechtvaardigheid. En alleen dan zal Nederland een echte democratische rechtsstaat zijn. Dank je wel.
0: Aldus dokter Patty Gomez, die een lezing heeft gehouden in de Bali. Eén jaar na de uitspraak van premier Rutte, waarin hij excuses heeft aangeboden voor het Nederlands slavernijverleden. That no, no, there, Yarki Radio de Leon.
6: Open your ways by chance, no.
1: Happy birthday to you. Happy birthday. To you, happy birthday to you. Happy birthday
8: to you. Giving up is not an option. Happy birthday. Taste it. We do.
1: Adi,
0: heel Adi, je kunt dit, dit, If you want dance one isabi moet je doen na je day. En daarom feliciteer ik u en de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, Trobby of niet, jugo jugo of niet, kafferyari am vier tak kafferyari. Nog een denkje van dag, nominat. kan hij dus. Nee, niet doen, neem ik McChurie. U wordt ook een dagjarig. En dat daar ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi want zo je djugo djugo en de familie, Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch dus. Je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, verster je jongen ga je idee. Dan gaan die anderen denken van... Wacht hier, maar hoe bij Appamptien-jugu-jugu toch? Dat is juist het moment... Bij IK's kooi van-jugu-jugu weg... De attackeren nog aan-jugu-jugu-sam-bende... Naar wees Taiwan... Eva de vano-doe, daar is-a-taki. Maar Eva de vano-doe... Koop het van punt jazen erachter. voor stereo. En z'n jouw Of z'n jouw abi... Daarmee loom ze later. Kan ook. Isabi... Wat sollie is je... Wat kan naga-wraak, naga-wrok... Isabi... hard Is niet nodig. Nergens voor nodig bel haar Telefoon, Senua App, hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen, ja, het doet wonderen. Je maakt heel veel goed met een heel klein gebaar. Je hebt ook mensen die jarenlang hun moeder of hun vader niet hebben gesproken. Terwijl mama of papa Tik haar Telefoon, hey, belli ma, belli pa. Dag, papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Appam Toko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo'n telefoontje? Wacht niet te lang. Bel Ipa, bel Ima, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk, voor degenen die het allemaal nog hebben, hè. want ik blijf het zeggen: if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren, want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt, en die is jarig vandaag, hey, mikangere, miknanging, want na één Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen, ze kunnen alleen maar zeggen rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa, Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, Tik een telefoon, of tik een tram, of tik je wakkie dat je lomp zit, dat je gonna je je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop, dat je google oversteert ding. Dat doet heel veel goed. Wij feliciteren iedereen die jarig is vandaag, de afgelopen dagen en de komende dagen, vooral dit weekend, zijn er weer een aantal mensen jarig en het team van Radio De Leon feliciteert iedereen die jarig is, jarig zal zijn, maar ook jarig is geweest. Van harte, van harte gefeliciteerd! Radio De Leon.
9: Marry wafti day and fo allah tem one listen begin. Taba Santa ye ye dey why long to grow chape? Santa ye ye dey why long to grow tapo If a wire open wire below, dey just you also too. Santa ye ye dey why long to grow tapo
7: I'm ye ye de why long
0: De elefant nou, een vrouw. voor negen ding. Radio de Leon. want Radio de Leon. Ik ben op Radio de Leon. Radio de Leon. Radio
9: next season.
0: You sabi, that no-no there, ya yeah, Radio de Leon.
6: open your ways by chance, They
1: want story.
7: Name for me, lobby, lobby, uma, and the baddest of the Botanani, got name for me, lobby, lobby, uma, and the baddest of the Botanani, got name for me, lobby, lobby, and the baddest of the name Joni, and the baddest of the name for me, lobby, lobby, Ernie, and the baddest. Mamma, the better to the port and honey, the better to the port and the better. Over
0: Radio De Leon. Radio De Leon. Sweetie, onisweetie, maar abari mustapuya, ja ja ja. ja. Braderen gaan sinds aan oktoberide en moet een in het bijzonder DJ don voor een prachtig technisch rockers aan iedu jazzo. Ja Radio De Leon en moet sweet weekend. Misschien heb weekend toch een weekendzaai komen naar mooisani openza, maar toestemt ma of de verjaardag. Dus maak er wat van. Ik ga u een fijn weekend toe Wacht u, wacht u, wacht. u, man, oh man, oh ja, je bent zo goed, in dat is tante Odi. Jongen, allemaal, ja, ja, ja. Abo, tante Aileen, dan tante Sylvie, met Baru en Sweet Odi en met Wieso ook toe aan Sweet Weekend. En natuurlijk met Bar, alles Spassa en Arki, Alla Brada en Waar gezond en gezellig en een mooi weekend. En maak er het beste van. Iedereen tevreden nou, DJ ex Assari. Asari, Asari. ja, ja, ja. Abon, ah, ja, Luisteraars, mm -hmm. hm, Blijf afgestemd voor de volgende aanbieder. Maar voordat ik wegga, ga, dag Tante Lena, dag Oom Jos, Temptegi Aras Malubuno. Maar goed,
6: DJ x is going home. You ever come on, Bongo, it, ready for them, ready for them, ready for them, ready for them, don't pass if Yeah, you read. Don't Yeah,
0: the Leon.